0: In dieci minuti, lo so, lo so, però è così che va la storia: c'è un inizio e una fine. Oggi parleremo della fine del forse più grande impero mai sito sulla terra. Un impero così eh, civile, così potente, impero romano. Ok, parliamo dell'occidente, ovviamente. Siamo già divisi in due parti: oriente e occidente. Occidente che eh, comprende quindi Roma, fino più o meno alla Grecia, mentre l'impero romano d'Oriente tutto l'oriente sono divisi, perché perché si credono più forti i divisi, anche se è una pessima scelta, una scelta orribile, perché eh, quando gli unni attaccheranno il, l'Occidente, vedremo. Allora, iniziamo però con un popolo: i Germani i Germani. Uh, erano molto grezzi, vivono nell'Europa orientale e anche nel nord Europa, tipo la Scandinavia, sono divisi in tante tribù e sono seminomadi, ok? Che significa seminomadi? Molto semplice, seminomadi significa nomadi, la parola che conosciamo già, che significa non stanziale, semi, possiamo intuire che significa metà, infatti seminomadi significa un popolo che sia nomade che non. Perché? Perché loro applicavano la, l'agricoltura del taglia e brucia. Cos'è l'agricoltura del taglia e brucia? Loro mh, tagliavano gli alberi, li bruciavano, avevano una cenere e poi su quella cenere eh, coltivavano per un anno intero. Quindi era un fertilizzante. Allora, che dopo un anno finiva questo effetto. Quindi coltivavano, commerciavano, lavoravano il ferro benissimo. Benissimo. Quando incontravi un uh, germano... La cosa che facevi era preoccuparti per le sue armi potentissime, pesanti, ma resistenti, facili da utilizzare, armi meravigliose e anche bella L'unico loro difetto? Beh, erano molto rozzi eh, e anche se erano tanto ospitali, le loro case non erano delle migliori. I materiali con cui erano costruite erano molto fragili e anche abbastanza, eh, diciamo, non profumatissime. Anche perché le loro pelli non lavate di animali morti non è che avessero un buonissimo odore. Ma adesso arriviamo al dunque. I sassoni, gli angli, i vandali, gli ostrogoti e i visigoti sono tutti popoli formati dopo i germani, cioè che sono separati dai germani. Perché si sono separati? Bene, ognuno doveva migrare in qualche posto. Quindi i Sassoni migrano verso l'Inghilterra, gli Angli pure, i Vandali più verso il sud Europa, gli Ostrogoti eh, più verso l'Italia, i visigoti più eh, ovest Europa tipo Spagna. Ma perché lo fanno? Molto semplice, gli Unni vogliono devastarli e occupare le loro terre. Perché gli Unni hanno bisogno di un territorio in cui stare, non gli interessava... Niente, loro vivono nella steppa, cioè non so se sapete la steppa che cos'è, non lo sapete bene, è un territorio congelato, non puoi coltivare né allevare animali così, non puoi essere stanziale, devi vestirti coprendoti di, di materiali caldissimi che tu non puoi fabbricare perché non sei stanziale, quindi devi fare tantissime razzie e l'unico scopo del vivere era combattere, quindi purtroppo... Non, um, i, questi popoli furono decisi a emigrare. Emigrarono nel 370 all'incirca, e a attac- in cui gli uni attaccano i Goti. Per questo, gli Ostrogoti e i Visigoti entrano nell'impero romano. Cioè, chiedono il permesso all'imperatore di entrare e, siccome commerciavano abbastanza con i Romani, avevano, ne tenevano sotto buon occhio, dicendo: Ok, va bene, entrate. Però, i Visigoti e sconfiggono malissimo cioè non sto a parlare una vergogna pazzesca secondo me per i romani che vengono distrutti decimati i soldati della battaglia di Danopoli perché a tali Danopoli sono arrivati e hanno fatto lo scandalo più grande del mondo per l'epoca perché cioè, significava che l'impero romano non ce l'aveva fatta è stato molto difficile per l'epoca un grande scandaloso ma mai quanto i visigoti saccheggiarono Roma eh, sapete che vuol dire? Che Roma non era capo tu mondi, cioè era finita l'epoca di Roma, era finita eh, quest'era, cioè anche all'epoca, anche se speravano che non accadesse, sapevano che sarebbe successo qualcosa di diverso, cioè non sarebbe stata più la stessa Roma. Ioni di, di Attila saccheggiano pure Milano nel 451, però Milano, no, Ioni non erano quelli fortissimi, perché non hanno attaccato Roma? Cioè, perché? Eh eh, perché Papa Leone Primo Magno convincerti a fermarsi. Tre teorie. Prima teoria, Attila viene impressionato dal modo di vestirsi e dall'educazione del Papa. Seconda teoria, il Papa lo convince siccome Roma è una capitale religiosa. Terza teoria, quella più ovvia, Papa, il Papa l'ha pagato. C'è poco da dire ragazzi, anche l'impero romano d'Oriente l'ha pagato, eh. Ma adesso stiamo parlando dell'Occidente, quindi continuiamo così. Odoacre toglie il potere all'imperatore romano del momento, che è Romolo Augustolo. Sì, per ironia della sorte si chiama come il primo imperatore, lo so, cioè come il primo re, mi correggo. Quindi con questo inizia il Medioevo e finisce l'impero romano d'Occidente. Fin qui ci siamo tutti, no? Però adesso dobbiamo parlare. Di un'altra cosa, cioè dell'Oriente. E l'Oriente a che punto è? Cari ragazzi, uomini e donne, l'impero romano d'Oriente o bizantino non aveva Roma. Era meno portato all'agricoltura. Era meno portato al commercio. Era più piccolo. Non aveva Roma. Roma, per l'epoca era tipo ora eh, Mosca, New York, eh, Washington e Bruxelles messi insieme di importanza. E, eppure, sapete quanto è durato? Oh, mille anni in più, perché? Perché l'impero romano d'Oriente riuscì a cavarsela e adesso vi spiego come. Il trucco è questo: non hanno usato armi forti, no. no Ma hanno usato tecniche fortissime, no. Non è stato un generale che li ha motivati tantissimo, no. Semplice hanno pagato, ok. Hanno rinunciato all'onore, lo so, lo so. I romani d'occidente erano meglio, però ci sono salvati, cioè altri mille anni e tanto, eh? sai, cento anni, 300, no, mille anni tanto quindi eh, l'impero d'oriente pagando tributi altissimi altissimi, altissimi altissimi Allora, la capitale è Bisanzio quante volte ho sentito il nome Bisanzio? io, io prima zero perché perché una città Bisanzio pochissimo famosa che poi diventa Costantinopoli vabbè questa avete sentito ovunque scommetto perché si chiamerà Costantinopoli per un imperatore di cui però oggi non parliamo oggi parliamo di Giustiniano un imperatore che conquistò il regno dei vandali Visigoti e Ostrogoti quindi un grande combattente e poi li perse dopo pochissimo quindi yeah, bravissimo perse soldi in questo, eh, uomini anche per il vaiolo e ehm, però raccolse le leggi romane in un codice che venne mm, usato oh, appunto per la giuria per mm, ma le leggi, e quindi lui avrebbe scelto. Secondo voi, chi avrebbe scelto? Una donna abbastanza guerriera, abbastanza saggia, no? Infatti, ha scelto una attrice. Ma che c'ha di guerriera questa attrice? Oh, ve lo spiego. Che c'ha di guerriera questa attrice? C'era una guerra tra due fazioni per l'ippodromo, Una rissa e una fazione in colpa lei per tutto quello che stava succedendo lei ammazza 30.000 persone quindi direi che il lato guerriero c'è e, però governarono molto bene insieme Giustiniano era un, chiamato anche l'imperatore insonne perché lavorava con, sempre ovunque, era bravissimo per questo e fu molto importante proprio oh, per questo motivo eh, però mh, Teodora, sua moglie era molto considerata anzi eh? cioè, non era considerata un po' ok, vabbè ti ammazza però non, non governa, no perché lei formulava le leggi insieme a, all'imperatore mh, all'imperatore Giustiniano perché le formulava con lui perché lui sfideva molto di lei e, e lei accordava con lui per le guerre accordava con lui per le alleanze quindi era una brava moglie con questo che concludo questo episodio ci vediamo alla prossima e ecco qui che finisce un episodio di storia in 10 minuti circa